0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de IEC y el responsable de traerte todas las semanas noticias, novedades sobre inversiones, sobre finanzas, sobre economía. Todo este mundo que tanto me apasiona y que me encanta compartir con todos y todas ustedes. Así que le doy la bienvenida oficial a aquellas personas que se estén recién acercando a este nuevo podcast. Eh, este nuevo podcast no, es un podcast que ya tiene bastante camino. este Y obviamente a aquellas personas que vienen siguiéndolo hace un tiempo considerable. Agradecerles como siempre la buena onda y buena predisposición que siempre me transmiten a través de las redes sociales. Y también se agradece como siempre... Eh, Todas los tipos de sugerencias que se puedan llegar a, a captar de che, Gonza, me gustaría que hables de tal tema, che, Gonza, me gustaría que tengas, no sé, me des tu opinión sobre tal cuestión, que la desarrolles un poquito más de lo que quizás puedo contestar a veces en una historia de Instagram. Así que todo eso, todo, 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 es más que bienvenido. Bueno, gente, eh, hoy voy a estar hablando sobre las ganancias que podemos llegar a obtener en el mercado sin conocimiento. Ese sería el, el título del podcast del día de hoy Pero como siempre hacemos un breve repaso de lo que sucedió eh, en estos últimos días Tenemos el peor arranque <ríe> de lo que es de la, de la bolsa, ¿no? de la renta variable de, de hace mucho tiempo, sinceramente eh, El 2022 arrancó con una baja importantísima en lo que es... Bueno, no sé si es importantísima, pero una baja digamos que a, a nadie le gusta eh, A mí tampoco me gusta, siempre me gusta que vaya para arriba Pero bueno, entiendo que no funciona así pero es una baja bastante importante de lo que es el Standard Poor's y eh, los mercados norteamericanos que eh, comenzaron este año directamente bajista. O sea, creo que literalmente desde que comenzó el año hizo una y la segunda vela ya del año ya fue bajista y desde ahí no subió más. Es decir, no volvió a testear eh, su máximo y tiene una baja, por ejemplo, el Standard Poor's desde el 1 de enero hasta el día de hoy del 18,68%. Lo cual, una baja del casi 20% en 5 meses del año es una baja considerable. Sobre todo, estamos hablando de una baja del 18%, casi 19 en dólares, no en pesos. Bien, o sea que está bien, si tenemos en cuenta lo que había subido previamente en el 2021, todavía tenemos ganancias. Está todo más que bien, pero una baja del 18% es una baja considerable. Ahora, ¿Por qué se produce esto? Hay un montón de cúmulos de, de motivos. Uno puede ser toma de ganancias, principalmente. Eh, una cuestión lógica que después de haber subido casi de manera ininterrumpida durante todo el 2021, salgan a decir, che, todo muy bien, me encanta la bolsa, pero hay datos que no están buenos. Gané un montón de plata el año pasado, agarremos un poquito de lo que gané. Y esperemos a ver qué sucede. Y eso sería un punto. El segundo punto, la inflación que eh, dio Estados Unidos, la inflación que está dando Reino Unido, que también es muy alta, este, y una des desaceleración de lo que puede llegar a ser el crecimiento económico, o por qué no, una posible recesión este, en los países más importantes del mundo a nivel económico. Por lo cual, esos miedos, esos miedos, esas... Eh, previsiones, la suba de tasas, de interés y demás, todas esas previsiones tenemos que tener en cuenta que la bolsa las descuenta antes de que sucedan, ¿sí? después se pueden equivocar o no, digamos, los operadores de bolsa no se pueden llegar a proyectar que durante el 2022 la desaceleración económica de Estados Unidos será del tanto por ciento eh, y que de, no sé, de Europa va a ser de tanto por ciento, después se, puede, se pueden equivocar, después pueden salir otros datos y decir, che, no, al final no fue de tanto, fue de tanto y vuelve a subir. La realidad es que la bolsa siempre termina descontando los sucesos antes de que justamente sucedan. Eh, si están convalidados y terminan siendo lo que realmente se esperaba que fuere, está todo bien. Si termina siendo positivo este, para la bolsa, va a haber un fuerte repunte. Si termina siendo peor de lo que se esperaba, va a haber nuevamente una fuerte baja. Por el momento tenemos hoy un día que cerró. Negativo, había comenzado este, un poquito más abajo, dejó una vela que no dice absolutamente nada. Lo que sí podemos ver es que tenemos un este, en este momento el Standard Poor's, el 3900 puntos que está haciendo un doble contacto. Lo que es la cotización, es decir, lo había tocado el día, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? El 12 de este mes y ahora lo, to lo, lo toca nuevamente. Si mañana convalida el alza este soporte y empieza a subir, bueno. Puede llegar a ser una buena señal de que podemos llegar a tener una, este, una subida de por lo menos un 10% de lo que es el índice Standard Poor's. Vamos a ver qué sucede mañana. Por lo pronto también en Argentina se vio el cómo se llama la piña de se pegó ayer, el Standard Poor's, que nosotros teníamos el censo y todo lo que <coughs> todo lo que eso nosotros no pudimos replicar. Bueno. Lo, ...lo replicó y la bolsa... ...también cayó acá en Argentina... ...el Merroal se cayó... El, ...el... ...¿cómo se llama? No me sale el nombre... Eh, ...ay, por favor... ...el riesgo país se acerca a los 2000 puntos... ...lo cual es una barbaridad... Eh, ...y lo que pasó también... Es que estaba leyendo hace un ratito, es que la economía cayó un 0,7% mensual en marzo, pero en el primer trimestre mostró un crecimiento del 6,1%. Siempre tengamos en cuenta contra qué se está comparando, ¿no? Eh, o sea, no, no, no estamos comparando contra los mejores datos, pero bueno, es un dato positivo que haya crecido el primer trimestre en industria un 6,1%. Nada, no voy a, este, a meterme demasiado mucho más en todos estos temas, pues ya, ya usé, utilicé 6 minutos. De este podcast para referirme a, a lo que es economía. La realidad es que venimos de un momento en lo que es renta variable bastante complicado. Eh, todo el mundo cripto también, también se ve afectado. Y obviamente se va a ver afectado porque si a la bolsa coti cotidiana no, tradicional le está yendo como le está yendo. Indefectiblemente le va a pegar también al mercado de criptomonedas. En mayor o menor cuantía, pero le va a pegar. Eh, y si ustedes se fijan, que esto creo que ya lo mencioné, miren los gráficos. De cómo se va moviendo, por ejemplo, cuando abre el mercado norteamericano. Cómo se va moviendo Bitcoin. Y se van a ver que hay una similitud bastante importante entre el movimiento de uno y entre el movimiento de otro. Así que si van a hacer trading, por favor, tengan en cuenta este tipo de cuestiones. Bueno, ahora sí, vamos a meternos de lleno en el tema del día de hoy. Que es... Que en la bolsa se puede ganar sin conocimientos. ¿Y por qué digo esto? ¿Y por qué traigo esto a colación? Eh, hace poquito... El... Hace ah, sí, sí, el mes pasado, a fin de mes pasado eh, saqué el nuevo curso de psicología del trading. Y en una parte del, del curso, en un módulo, hablo sobre justamente esto: no que realmente no, no es necesario tener conocimiento para ganar en la bolsa. Lo que si es necesario, lo, mejor dicho, el conocimiento entra y es fundamental para ganar en la bolsa de manera constante. Nosotros podemos ganar en la bolsa sin tener conocimiento, o sea, yo le puedo dar a cualquier persona a mi computadora, de abrirle mi, una cuenta o mi cuenta, y decirle, che, eh, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Vamos este long o nos posicionamos short? Y me puede decir, no, vamos long, y capaz que acierta, y le hago la misma pregunta 10 veces, y acierta 8 de 10. Y es tremendo ganador esa persona, ¿o no? Bueno... Por lo cual, no hace falta realmente tener conocimiento para poder ganar en la bolsa. Ahora, ¿cuál es el peligro de no, de no indagar y de no capacitarse digamos, de una manera más profunda cuando queremos tomarnos esto como, como un trabajo, tomarnos esto en serio y querer sacar ganancias reales de la bolsa? La bolsa lo que nos abre es una puerta a un... A un a un casino interminable si nosotros lo queremos tomar de esa manera. Es decir, muchos se terminan enamorando de lo que son las ganancias aleatorias. por la bolsa a veces te puede dar tres buenas, dos malas, cinco malas, tres buenas y así constantemente. Sobre todo si no tienes una forma de hacer trading, si no tienes una forma de, este, ¿cómo se llama?, una planificación, una estrategia y demás. Y el peligro de esto es que la gran mayoría, cuando comenzamos y encontramos un montón de herramientas que nos ofrecen hoy en día las plataformas eh, cualquiera, o sea, cualquier plataforma donde puedas abrir una cuenta, hoy en día te ofrecen por lo menos una, un, un, un gráfico de lo que vos estás comprando y diferentes herramientas de análisis técnico para poder utilizarlo y en función de eso tomar decisiones. Entonces... Que encima hoy hay un montón de programadores que crean sus propios indicadores. O sea que si ustedes, por ejemplo, entran a TradingView y empiezan a buscar, tienen una cantidad de personas que inventaron indicadores fenomenales. Y si se empiezan a indagar en YouTube, che, a ver, este, no sé, scalping, criptomonedas, te van a aparecer 80 videos de, de personas que te están diciendo, che, este es el más, este, ¿cómo se llama? Indicador mágico ¿eh? bueno. Y el tema es que cuando empezamos a indagar Y empezamos a encontrar y empezamos a probar Y nos damos cuenta que bueno, más o menos funciona la cosa eh, Y lo ponemos en práctica Y empezamos a, a tener justamente esto ¿no? Ganancias aleatorias ¿Por qué? Porque no tenemos un conocimiento real De lo que está sucediendo No sabemos muy bien lo que estamos haciendo Pero a veces ganamos y a veces perdemos Entonces No sabes muy bien Cómo estás pateando la pelota Pero a veces entra y a veces no a veces pateas el arco y a veces entra y a veces no. Y dices, bueno, si a veces entra y a veces no, fantástico. Vamos a seguir por este camino y a veces ganaré y a veces perderé. Y yo voy a creer, en mi cabeza, yo voy a tener la idea de que si tengo una buena racha, voy a ganar más veces de las que voy a perder. Cuando en realidad en este tipo de cosas, en las inversiones en particular, no se trata de tener una buena racha, si no, se trata de tener una estrategia que nos permita, a la larga, ganar constantemente. A la larga y a la corta, ¿no? Pero, digamos, si nosotros miramos no solamente el minuto a minuto, sino que miramos un paneo de los últimos 6, 8, 10, 14 meses, que estamos teniendo rendimientos constantes. El problema recae, de vuelta, en que cuando no tenemos conocimiento pero encontramos ciertas herramientas, empezamos a creer que en realidad sí estamos teniendo conocimiento y nos empezamos a convencer a nosotros mismos de que aquello de que a veces nos da eh, ganancias y a veces nos da pérdida en realidad es eh, una estrategia comprobada de que esto nos va a dar dinero. <coughs> ¿Y esto qué problema trae? Que cuando nosotros vamos al casino, por ejemplo... A veces ganamos y a veces perdemos. Cuando a veces ganamos, nos sentimos muy bien. Cuando a veces perdemos, nos sentimos muy mal. Pero cuando perdemos, nos sentimos peor de que cuando la felicidad de cuando ganamos. Por lo cual, muchas veces... Si ustedes se ponen a mirar o si ustedes han ido al casino... Sucede que, si perdiste... Para poder ganar, nuevamente... Duplicas la apuesta. Es decir o hasta el colorado, no salió, ahora metió dos fichas al colorado o al negro, no importa. Y si no perdiste, metió este ficha, y así constantemente. Acá sucede algo bastante similar, que cuando nosotros, por ejemplo, empezamos a perder, o tenemos dos, tres operaciones perdedoras, la ansiedad que nos genera el querer recuperar esa plata, supongamos que no sé, se perdieron 5 dólares en cada una, la ansiedad que nos genera querer eh, volver a ganar o a recuperar esos 15 dólares que perdimos, hace que incrementemos la cantidad que estamos invirtiendo para poder recuperar más rápido lo que acabamos de perder. El tema es que nosotros nunca vamos a saber si la próxima operación va a ser ganadora o perdedora. No lo podemos saber. Podemos tener un estimativo, pero no lo podemos saber a ciencia cierta. Entonces, al incrementar, si justo esa cuarta operación de vuelta llega a ser perdedora, estamos todavía peor. ¿Y qué pasa con esto? Que nosotros lo estamos haciendo en función de algo que encontramos, o alguna herramienta que encontramos que veíamos que más o menos sirvió, que a veces la pelota entraba, a veces la pelota salía, entonces nosotros nos movimos en función de eso. Esto pasa muchísimo, eh, me ha pasado muchísimo, porque porque sí, realmente es muy seductor el hecho de encontrar algunas herramientas, algún indicador en particular, eh, sencillo, fácil eh, visual, rápido que dé muchas señales eh, y querer entrar y salir constantemente y cuando no sé tuviste esa buena racha de que 2, 3, 4 ganadoras consecutivas eso te empieza a generar cierta convicción de lo que vos estás haciendo es correcto ahora cuando el mercado te empieza a demostrar que en realidad no es correcto sino que tuviste una buena racha nada más de cuatro operaciones ganadoras consecutivas es muy difícil que vos te vuelvas a autoconvencer de que lo que estabas convencido anteriormente está mal. <ríe> ¿Se entiende? O sea, tenés que deconstruir esa construcción que habías hecho previamente. De lo que vos estabas haciendo que era correcto. Para nuevamente volver a foja cero. Y empezar nuevamente a ver cómo construir nuevamente. Dije nuevamente muchas veces. Esa eh, forma de operar. Tenemos que saber que se puede ganar sin tener conocimiento. Lo que no podemos hacer o lo que no vamos a lograr es tener ganancias constantes sin realmente habernos roto el lomo trabajando, buscando, investigando, testeando, probando, fallando, corrigiendo durante mucho tiempo para poder realmente encontrarle la vuelta a este... A este mundo de las inversiones, sobre todo el mundo del trading, para poder empezar a ganar. Una cuestión que es fundamental, que es fundamental, eh, es pensar nuestras operaciones en términos de probabilidades y no en términos nominales. Es decir, buscar una forma de trabajo en la cual la probabilidad de éxito sea mayor que la probabilidad de fracaso por lo cual si yo de cada 10 puedo ganar 6 entonces esa probabilidad ya está a mi favor después puede suceder al momento de llevarlo a la práctica o lo que fuere después puede suceder de que 4 o 5 operaciones tenemos consecutivas negativas pero después tenemos las positivas que compensan eso y seguimos teniendo ese 60% de probabilidad de éxito a nuestro favor. Cuando nosotros miramos nuestra forma de trabajo en forma de probabilidad y no en forma de un número de lo que estamos ganando, porque esto muchas veces pasa de que, eh, no sé, empezamos a hacer trading, ¿no? perdimos 10 dólares. Bueno, listo, lo anotamos. Segunda operación, perdimos 10 dólares. Bueno, anotamos. Miramos, che, estamos 20 abajo. Sí, bueno, fantástico próxima operación, perdimos otros días bueno, estamos 30 abajo y nos quedamos mirando esos 30 dólares que nosotros estamos perdiendo y ahí empezamos a generar se empiezan a generar cualquier cantidad de dudas en función de los resultados que venimos obteniendo cuando en realidad lo que tendríamos que mirar es bueno, hemos perdido tres supuestamente tres operaciones supuestamente según todo el testeo que hice y esta estrategia a mí me tiene que dar un 60%, un 60 de probabilidades. O sea que de cada 10, 6 deberían ser ganadoras. Puede ser que las primeras 10 no sean 6 ganadoras y 4 perdedoras. Capaz que son 5 y 5, pero en la próxima ronda de 10 te compensa. ¿Se entiende? Pero si yo estoy pensando que esas 3 que han sido perdedoras están dentro de mi marco normal de cantidad de pérdidas que yo podría tener... ...para después pensar... de ...que pueden llegar a venir buenas operaciones... Y, ...y ser compensadas... ...no tendría que preocuparme demasiado... ...ahora, cuando yo fijo la visión... ...en el número que estoy perdiendo... ...en este caso son esos... ...esos 30 dólares... ...eso, ese anclaje... ...que no me acuerdo... ...que se lo hablaron en algún momento acá... este ...que hay un, un sesgo... ...que se llama sesgo, sesgo de anclaje... Eh, ese, ...ese anclaje que tenemos... ...sobre ese número nos hace ver borroso lo que en realidad tendríamos que estar prestando atención, que es, che, seguimos todavía con una estrategia que tiene una probabilidad a nuestro favor. Por lo cual, si yo sigo operando de la misma manera y siguiendo los parámetros que conlleva esta estrategia, a mí me debería ir bien. Más allá de que yo ahora tengo tres operaciones perdedoras y que estoy perdiendo 30 dólares. Pero a la larga, si yo sigo operando de la misma manera, el resultado tiene que ser positivo. Ahora, cuando nosotros empezamos a operar sin tener todo este trabajo para que ustedes se una idea supongamos que ustedes son una persona que no tiene ningún tipo de formación por no importa si es académica, curso no no me interesa, ningún, ningún tipo de, de, de formación previa en inversiones para que se den una idea eh, van a tener más o menos y supongamos que desde el día hoy dicen, bueno, hoy me pongo pero las pilas a full con esto, bien. Y me lo voy a tomar en serio. Bueno, fantástico. Más o menos deberían tener, deberían tener una, aproximadamente unos seis meses de capacitación fuerte, fuerte, solamente de capacitación fuerte sobre eh, todo este mundo, o sea, sobre inversiones, sobre bueno, unos otros seis meses, solamente de testeo, solamente de testeo ya ahí tenemos un año un año entero de poner en práctica todo lo aprendido y todo lo testeado y durante todo ese año lo más probable es que no se, no se vean este, ganancias constantes, sino que se vean ganancias aleatorias y que ha, haya que corregir un montón de cosas recién ahí quizás al tercer año pueden llegar a empezar a tener ganancias constantes si logran superar un montón de de barreras, sobre todo psicológicas. Pero si ustedes creían... De que en la bolsa se puede ganar sin conocimiento... Están en lo correcto. Si alguien les dice que no... Díganle... Sí, se puede ganar. Pero... No se puede ganar de manera constante. Ahora, si ustedes quieren ganar de manera constante... Tienen que pasar por un proceso que no es corto. No es para nada corto. Eh, si ustedes encuentran a alguien que le dice... Che, en 5 meses ya estás ganando... Miles de dólares. No no le crees. Puede pasar de vuelta. Puedes tener ganancias aleatorias. Puedes tener. Pero eh, tener tres meses buenos no te convierte en un trader. Eso se lo digo a ella. Eh, tener seis meses buenos tampoco te convierte en un trader. Es un, es un largo, largo camino y es bastante más... El trading es mucho más sencillo de lo que muchos piensan, pero a la vez... Uno mismo lo hace más complicado de lo que realmente es. Y con esa frase cierro el podcast del día de hoy. Gente, que sean muy bien. Les mando un muy fuerte abrazo y gracias como siempre por estar acompañándome todas las semanas. chao